0: Gemeente, we luisteren vanmiddag naar het woord van God uit Genesis 22, het gedeelte wat we nu ook eerst met elkaar lezen. De versen 1 tot en met 19. We zingen dan uit Psalm 40, het vierde vers. Toen zeide ik, zie ik kom, o Heer, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Daarna doen we in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen beleidenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof... En zingen aansluitend aan het vijfde vers. Uw heil leer wordt door mij alom verbreid. Genesis 22. En het gebeurde na deze dingen. Dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tegen hem. Abraham. Hij zei. Zie. Hier ben ik. Hij zei. Neem toch uw zoon, uw enige, die u liefhebt, Isaac. Ga naar het land Moria en offer hem daar als een brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. Toen stond Abraham smorgens vroeg op, zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten met zich mee en Isaac zijn zoon. Hij kloofde hout voor het brandoffer, stond op en ging naar de plaats die God hem genoemd had. Op de derde dag sloeg Abram zijn ogen op en hij zag die plaats in de verte. Abram zei tegen zijn knechten, Blijven jullie hier met de ezel, dan zullen ik en de jongen daarheen gaan. Als wij ons neergebogen hebben, zullen we bij jullie terugkeren. Daarop nam Abram het hout voor het brandoffer en legde dat op zijn zoon Isaac. Hij zelf nam het vuur en het mes in zijn hand. Zo gingen zij beide samen. Toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham en zei, Mijn vader, hij zei, Zie hier ben ik, mijn zoon. Hij zei, Zie hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam voor het brandoffer? Abraham zei, God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. Zo gingen zij beiden samen. Ze kwamen op de plaats die God hem genoemd had. Abraham bouwde daar het altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar bovenop het hout. Toen strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel van de Heer riep tot hem vanuit de hemel en zei, Abraham, Abraham. Hij zei, zie hier ben ik. Toen zei hij, steek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niet. Want nu weet ik dat u godvrezend bent en uw zoon, uw enige mij niet onthouden hebt. Toen sloeg Abram zijn ogen op en keek om en zie. Achter hem zat een ram met zijn horens verstrikt in het struikgewas. Abram ging erheen, nam die ram en offerde hem... Als brandoffer in de plaats van zijn zoon. En Abraham gaf die plaats de naam, de Heere zal erin voorzien. Daarom wordt heden de dagen gezegd, op de berg van de Heere zal erin voorzien worden. Daarna riep de engel van de Heere tot Abraham voor de tweede keer vanuit de hemel. Hij zei, ik zweer bij mijzelf, spreek de Heere, omdat u dit gedaan hebt en mij uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt. Zal ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben. En in uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u mijn stem gehoorzaam geweest bent. Daarna keerde Abraham terug naar zijn knechten. Zij stonden op. En gingen samen naar Berzeba. En Abraham bleef in Berseba wonen. Tot zover dus de schriftlezing. Gemeente, we luisteren, dat zult u begrepen hebben, vanmiddag naar dit gedeelte uit het woord van God. En zo'n gedeelte, dat spreekt natuurlijk boekdelen. En dan is er ook een mogelijkheid om eens op een klein onderdeel daarvan te letten wat iedere keer terugkomt. En dat is het eigenlijk... Wat vanmiddag voor de verkondiging van belang is. En samengevat vindt u dat in die aanspraak die u leest aan slot van vers 1. En het antwoord dat Abraham geeft. Waar dan vervolgens een opdracht aan gekoppeld wordt. Ik lees u vers 1 in zijn geheel nog een keer. En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tegen hem. Abraham. Hij zei, zie hier ben ik. Als we geluisterd hebben naar het woord van God uit Psalm 103. Geen vader sloeg met grotere mededogen op het tederkroos door zijn ontfermende ogen. Maar Zere gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. En ik kan dat natuurlijk wel makkelijk zeggen gemeente. We gaan eten. Maar het is dan toch wel een tentamen. Het spijt me voor jullie. Als je net in deze weken met tentames bezig bent. En het gaat daar zondags ook nog eens een keer over. En als u langzamerhand moe bent van allerlei testen. Waaraan u moet voldoen. Dan is het niet fijn. Om in de kerk ook nog weer eens een test te ondergaan. En toch, en daar gaat het ten diepste om, wat op school niet mag, jij ook niet als je een overhoring of repetitie hebt. Als je een heel aardige vriend of vriendin hebt en die merkt dat jij er niet uitkomt, die zou misschien best een neiging krijgen om eens iets voor te gaan zeggen. Dat is het. Weet u, het heerlijke van dit entame is, dat we het maken in de tegenwoordigheid van God. En als ik het niet meer weet, ja ik kan het geen fluisteren noemen gemeente wat de Bijbel doet. En soms zou het zo erg zijn als het alleen fluisteren is. Maar je hoort het. Hij is erbij en hij zegt het ons voor. En zo kom je door het tentamen heen. Vast en zeker. Hoe dan? Nou, dat gaan we met elkaar vanmiddag horen uit dit gedeelte. Bij je naam geroepen om Gods weg te gaan. Want dat is uiteindelijk het tentamen. En we letten op drie. Hoofdlijnen en ik heb maar drie trefwoorden genomen. Aanspraak, dat zal duidelijk zijn. Abraham. Aanvaarding. Zie hier ben ik. Ja en toen moest ik er nog een hebben. En dat is aanwezig geworden. En ik zal u straks vertellen waarom. Bij je naam geroepen. Om Gods weg te gaan en dan samengevat dus met drie trefwoorden. De aanspraak, je wordt aangesproken. De aanvaarding, Abraham aanvaardt het met dat prachtige zinnetje. Hier ben ik. En tenslotte gaat het om aanwezig. Wie? Wat denkt u? Na deze dingen, en natuurlijk ga ik nu niet een heel verhaal vertellen over alles wat er voor Genesis 22 gebeurd is. Ik ga zelfs niet eens de hele geschiedenis met u op, de berg niet helemaal op en stap voor stap met Abraham en Isaac meelopen. Het gedeelte spreekt zo voor zich dat alle woorden eroverheen misschien eerder eraan bijdragen... Dat het vervlakt als dat het diepte krijgt. Maar het gebeurde wel. En laat ik daar gewoon even de vinger bij mogen leggen. Dit gebeurt. Geschiedenis. Dit is in onze werkelijkheid toen en daar gebeurd. Wat dan dat Abraham zijn naam hoorde noemen, uit de mond van God. En eigenlijk is dat het eerste, en dat staat natuurlijk hier heel centraal in dit gedeelte, tot twee keer toe, nu aan het begin, straks op het moment dat voor de derde keer Abraham zal antwoorden met de woorden hier ben ik, en zijn naam tot twee keer toegenoemd wordt. Maar wat is dat eigenlijk? En wat gebeurt hier in Genesis 22? Want natuurlijk hebt u gelijk als u vanmiddag hier in de kerk zit en jij ook. en zegt ja, dit is een hele oude geschiedenis. En dat Abraham een keer geroepen is, ja dat geloof ik. En dat hij op een bijzondere manier Gods stem geoord heeft. Als het er staat, dan zal het gebeurd zijn. Maar deze geschiedenis gaat zich toch niet herhalen. Nee, niet zo, laat ik dat misschien ook nog even noemen. Zoals bijvoorbeeld Paul Cliteur in zijn boeken niet moe werd om iedere keer weer te noemen. Dat het vandaag nog mogelijk zou zijn dat een christen de opdracht zou krijgen als hij s'nachts wakker wordt en hij hoort zijn naam noemen. En dan ook een van zijn kinderen zou gaan offeren. Dat is een, ja het klinkt heel raar, een biblicistische manier van de Bijbel lezen. Door iemand die dan verder uh, niet direct een boodschap aan de Bijbel heeft. Zo gaan we dit niet lezen, hoeft ook niet, daar gaat het ook niet om. Want het gaat over hem die toen tot Abraham sprak. Gaat niet zozeer over Abraham. Zeker, hij wordt aangesproken. Maar wat gebeurt er en dat vertelt ons wat over de God van Abraham. Nou, als het jullie helpt, je zit boven op je kamertje. Nou, daar zit je gewoon lekker. Misschien met je knieën opgetrokken op bed en een boek. Of je doet daar iets anders als je niet van boeken houdt. Maar je hebt het eigenlijk wat naar je zin. En dan klinkt je naam onderaan de trap. Wat gebeurt er op zo'n moment? Nee, ik vraag je nog niet wat gebeurt er bij jou in de zin van dat je zegt: oh, was ik net lekker aan het lezen? Of misschien nog weer een hele andere reactie. Misschien juist wel omdat je geroepen werd voor het eten en je vermoed had: yes, nu mag ik. Maar is er wat anders aan de hand? En ik denk wel eens gemeente, in het licht van zo'n gedeelte, wij gaan er ook wel heel makkelijk mee om hè, met het noemen van iemands naam. Als ik iemand bij naam roep, noem, dan leg ik een verbinding van mijn kant met iemand. Dat gebeurt er. Als de Heere Abraham roept, dan gaat het niet zozeer om een bijzonder roepen en dan hoef je niet te gaan vragen, ja maar heeft Abraham dan letterlijk zo ineens een keer een stem gehoord en dat gebeurt toch vandaag niet meer. En al dat soort vragen, allemaal heel begrijpelijk, daar geen woord verkeerd over. Maar het gaat om, wat is dat nu eigenlijk? Wat de Heere God doet als hij zegt, Abraham, dan is denk ik dit het eerste. Dit is de God die verbinding legt met Abraham in het verbond Abraham, zijn vriend. En is dat niet ten diepste altijd zo waar God spreekt? Want, weet u, daar zullen er hier ook wel zijn. Denk ik zomaar. En anders, dan kunt u misschien zich indenken hoe dat is bij mensen die altijd wachten en misschien behoort u er wel toe. Die zeggen ja, dat wordt dan wel eens gezegd in een preek. Uh, dan hoor je je eigen naam noemen. Nou, ik weet niet waar ik op moet wachten, maar ik heb het nog nooit gehoord. En toch hoor ik van mensen dat ze hun eigen naam hoorden noemen. Even twee dingen daarover. In de eerste plaats. En ik doe dat met een zeker dubbel gevoel, omdat ik dan meteen misschien mensen uitsluit, maar die komen zo. U bent gedoopt. Jij ook. Gemeente, wat doen wij? Wachten tot God ons een keer bij onze naam noemt? Zijn we dan zo doof? Het is toch niet alleen maar een beweging van lucht... Als hier, of waarschijnlijk in een ander kerkgebouw dan, onze naam genoemd werd. In Gods naam. Ik doop u. Aangesproken. In dat opzicht zijn wij bij onze naam geroepen. En is die roepstem. En neem je doopkaart, geboortekaartje erbij. Als je het niet gelooft. Het staat er zwart op wit of met een andere kleur. Maar die namen die daar staan. Zijn een keer genoemd en je bent geroepen door de God van je doop. En als u zegt, maar dat is toch wel een heel eind weg bij Genesis 22 vandaan. Dat geloof ik niet. Want het gaat over Gods openbaring in Genesis 22. En de God die Abraham zo op een heel bijzondere manier riep om zijn weg te gaan heeft ons en onze kinderen in het uur van onze doop zo aangesproken. En ik zei net al, legt hij verbinding, daar zit beweging en uit Gods mond de beweging, daar komt hij zelf tot ons. Hij zoekt verbinding, hij richt het verbond op en zo worden we bij onze naam genoemd. Dat is het eerste. Het tweede is dit. Als dit waar is, dan is ook het omgekeerde waar. Wat bedoel ik? Dat al is het dan waar dat u misschien niet zo bij name genoemd bent. En mocht er iemand onder ons zijn die zegt, ja, nu voel ik me echt een buitenstaander. Weet ik natuurlijk niet zo goed, kennen we elkaar niet. Maar van harte welkom, als u hier binnengelopen bent of meeluistert. En u zegt, ja, maar ik ben niet gedoopt. Dus kan ik nu wel afhaken. Het heerlijke is. Dat al is het waar wat ik zo even zei. En dat is een onnoemelijk groot voorrecht, daar kun je op terugvallen. Wat gebeurt er op dit moment als je woorden van God hoort? In... Het roepen van de naam doet God zijn aanspraak. En ik zei nu ook het omgekeerde. Als God aanspreekt, dan noemt Hij onze naam. Het klinkt zo makkelijk. Hè? Het is het op den diepste. Is het wel voor mij bedoeld? Wie zegt dat deze woorden ook voor mij in de Bijbel staan? En begrijp me goed. De Bijbel is niet een boek En de Bijbel is niet iets wat vanzelf wel werkt. En al, er is helemaal niks automatisch in de omgang met de Bijbel. Maar. Wil ik de sprekende God serieus nemen? Dan is het, en als ik nu zeg alsof hij onze naam noemt, dan is dat niet een alsof van, nou ja het lijkt erop, maar het is niet zo. Maar dan is dat ten diepste bij je naam geroepen worden. Gods aanspraak. Als hij verbinding zoekt. In de doop en iedere keer weer als het woord van God tot ons klinkt. Ik wou dat God mijn naam een keer noemde. Dat doet Hij. In de woorden die klinken. In de woorden die je morgenochtend misschien voor jezelf weer leest. Of op een ander moment van de dag. En als het dan je nood is en je zegt, ik, ik lees het wel en ik hoor het toch niet, zeg het hem. Daar weet hij echt wel raad op. Maar laten we niet een onpersoonlijk boek ervan maken. Bijvoorbeeld in dat beeld wat een van de gebroeders Eskine noemt, dat vind ik een heel mooi beeld, dat de Bijbel Gods brief aan jou geschreven is. Nou, dat is toch niet iets onpersoonlijks? Dan word je aangesproken. Beste. Nou, zeg maar hoe je heet. En dan volgt alles wat we vanavond dan een klein stukje voor ons hebben. En dat is aan jou, aan u geschreven. Aanspraak ten diepste. En dat is dan het laatste wat ik van de aanspraak zal zeggen. Als je nou echt wil weten waarin heeft, spreekt God ons aan. Laat ik het aan de hand van een bijbeltekst doen. God voortijds, eertijds. Op allerlei manieren. En op vele momenten tot de vaderen gesproken hebbende. Abraham. Heeft in deze laatste tijden. Ook. Tot ons gesproken in de zoon. Als u nou echt de aanspraak in ons leven wil horen. Dan hoor je het. Dit is mijn enige. Mijn geliefde zoon, die ik lief heb, hoor hem. Natuurlijk zijn er allerlei verklaringen over dit gedeelte. Ik denk dat er weinig bijbelgedeelten zijn die zo'n enorm wordt gecreëerd hebben in de loop van de eeuwen. Het blijft, ook binnen het jodendom, er zijn prachtige verklaringen, ook wel psychologische verklaringen en al die dingen meer. Uh, ook binnen een, het Jodendom waar deze geschiedenis een eigen leven gekregen heeft. Ook wel als het gaat over de lijdensgeschiedenis die het volk Israël gaat tot op de dag van vandaag. Eén opmerking geef ik u maar door. Want volgens mij is het de spijker op zijn kop. Een Joodse verklader die schreef. Wat is nu eigenlijk de test? En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham een tentamen gaf. Een test afnam, op de proef stelde. En hij zei. Het zou wel eens kunnen. Van zijn naam is. Dat is het tentamen. Dat is de test. En de rest volgt eruit voort. Jazeker, afhankelijk van wat er volgt. Hij zei, zie hier ben ik. Ik noem u dat even gemeente, dat is alleen maar omdat ik het zo'n mooi woord vind. En het... het ja, het vat zo mooi in één woord zo'n zinnetje samen wat er staat in het Hebreeuws. Geneni. Zie, ik ben er. Nu, dat antwoord. Hij zei, geneni. Daarmee reageert dus Abraham op de aanspraak van Gods wegen. Nou even terug naar je kamertje boven. Als je naam genoemd is, natuurlijk kun je dan niet reageren. Ben je doof soms? Ik heb al vijf keer geroepen. Nou dat weet je ook wel. Maar die bladzijn moest af, of het spelletje moest af. Anders had je net je scoren niet. En maar laten roepen. Misschien kwam zelfs iemand de trap op. En je hoorde ook wel in de voetstappen ongeduld. Het kwam je niet uit. Zijn er hier die de aanspraak van God op hun leven ontkennen... Mij heeft hij nooit geroepen. Je weet het. Kwam het niet uit? Want, en, dat, en dat, dat merk je ook dat het echt een verbinding legt. Op het moment dat je naam genoemd is, weet je dat er iets moet, terug moet komen. Het zij een ja of een nee, laat ik dat even in het algemeen openlaten, maar het noemen van je naam legt ook beslag op je. Er is verbinding van de kant van degene die je naam noemt, maar je bent ook niet meer vrij. Je bent onder namen genoemd, met namen genoemd en daarom zit er als het ware ook een greep op dat moment op je leven. Want rustig verder lezen kun je eigenlijk niet meer. Je doet het wel, want je wil die bladzijde af. Of dat spelletje moet nog af. Maar eigenlijk wil het niet meer. En hoe komt dat? Je verdraait nog aan toe. Ze noemde mijn naam. En ik was nog niet zo ver. Hineni. Zie, ik ben er. Kom eraan. Of heb je het wel gezegd? Abraham... Kom maar één ding, zei maar één ding. Je neemt niet, ik ben er. En daarmee zei hij, tot uw dienst. Je geeft je dan over. Je aanvaardt dat je met name genoemd bent. Ook al weet je, ik word niet zomaar genoemd. Dat zal consequenties hebben. En laten we maar heel eerlijk zijn gemeente. Als je weet, als Abraham geweten zou hebben. Zo moet ik dan gaan formuleren natuurlijk. Als Abraham geweten zou hebben dat nog geen twee tellen later deze opdracht zou klinken. Neem toch uw zoon, uw enige die u lief hebt, Dat zijn naam Abraham een aanfluiting wordt. Ik word bij mijn naam geroepen. Uw naam was Abraham, maar u zult heten Abraham. Ja, dat hoor ik. Ga heen, neem uw enige, uw zoon die u lief hebt. U zult tot een menigte van volken worden. En ga uw ene zoon die u hebt offeren op het altaar. Dat begrijp je toch helemaal niks meer van? Dan lijkt Gods belofte toch in één keer... Gewoon nergens op te slaan en verscheurd te worden. Zou God zijn genade vergeten? Zullen Gods beloften dan hun vervulling missen? In het noemen van mijn naam. Volgt er wat? Nou, dat is ook zo. Gemeente, daar zitten we allemaal mee. Of ja, we zitten er misschien niet mee, maar dan is dat ons probleem. Wat bedoel ik? God van zijn kant legt de verbinding. Maar zijn hand rust op ons. En hij heeft een bevel gegeven. Hij geeft die opdracht. Namelijk, omdat in zijn verbond twee delen begrepen zijn, worden we ook door het noemen van onze naam bij de doop of op dit moment aangespoord om de wereld te verzaken. Onze oude natuur te doden en in een nieuw godzalig leven te wandelen en deze God met ons hele bestaan lief te hebben. Dat, dat is nogal al omvattend. Gemeente, ik geloof niet dat wij het hier in dit heel bijzondere moeten zien van een offer rond een zoon. De test staat aan het begin. En weet je, dan kun je er ook heel makkelijk achter weg kruipen achter zo'n geschiedenis. In de zin van, ja, dit is een unieke geschiedenis. En ik zal daar vanmiddag niet veel van zeggen, maar ik noem het natuurlijk wel even. Hier gaat het heel vaak van Moria naar Golgotha. En geen kwaad woord daarover. Ik denk zeker dat je ook over Genesis 22 van de ene heuvel naar de andere kunt kijken. En ik zal u niet aansporen om dat na te laten. Maar je kunt niet alles zeggen. Maar juist wat er gevraagd wordt, daar gaat het om. Neem uw zoon, uw enige die u lief hebt. En dat is in wezen hetzelfde als wat de Here van ons en onze kinderen vraagt. Want hij zegt daarmee, geef jezelf aan mij en aan mijn weg die ik met je ga over. En natuurlijk, soms heb je wel eens een keer gezegd, ja ik ben er, ga je voor mij even en je denkt, oh nee hè, daar heb ik nou net even geen zin in. Had ik maar gedaan alsof ik er niet was. Is hier vanmiddag nog iemand die zo altijd nog doet alsof hij er niet is? Beetje adamachtig, hè? Wegkruipen. Ik ben er niet. Durf ook niet. Wil niet. Geen zin. mag ik alle die mensen ook laten zien, en dat laat dit gedeelte zien, wat het betekent als je deze woorden gesproken hebt. Ik moest er even aan denken, ook hier zullen er van jullie zijn die op de beleiderniskategorisatie zitten. En eigenlijk dacht ik, ja, dit is het. Wat is nu eigenlijk een beleideniscategorisatie volgen? Is dat wat anders? Als dat je daarmee zegt. Hineni. Hier ben ik. De zegen. Die daarin ligt dat zal blijken. Maar verbaas je er niet over, als er momenten kunnen zijn, ook tijdens je beleidingscategorisatie, dat je denkt, waar begin ik aan? Hoe kan ik dit ooit waarmaken? Ik heb het gezegd, en dan kan ik er ook niet meer achter terug. Gineni, zie hier ben ik, want ik wist me geroepen. En tegelijkertijd de worsteling in je hart. Hoe kan ik dat ooit gestalte geven? Je mag het blijven volgen. En even, dat komt natuurlijk door deze tekst. Maar als je naar de hineni gaat. Ook in de komende tijd nog. Weet dan dat er anderen om je heen zitten. Ouderen. Of misschien van dezelfde leeftijd die al eerdere beleidenden hebben afgelegd. Die als ze eerlijk zijn en de roep... Niet langer konden weerstaan, nog altijd op die hineni catechisatie zitten. Levenslang krijg je. Oefenen. In het uithanden geven. In dat ene woord uitspreken. Zie, hier ben ik. Ook in de komende week wellicht. Vandaag geroepen. Opnieuw geroepen. Je naam in deze woorden uit Genesis 22. Als je niet in je Bijbel wil krassen, en dat snap ik. Neem dan maar een papier en schrijf die tekst over. En het gebeurde na deze dingen dat God en dan je eigen naam op de proef stelde. En hij zei tegen hem... Zondag 19 januari. En dan je naam. En dan het hoge woord eruit. Voor morgen. Overmorgen. Alle dagen van de komende week. Wakker worden. Hineni. U riep, en hier ben ik. Ook als de weg heel anders gaat als dat je dacht aan het begin van de week. Gewillig aanvaarden. Ten diepste omdat je gewoon niet anders kunt. Want dat is er toch ten diepste gemeente. Ik hoop niet dat ik het voor iemand... Ja, en waarom zou ik het ook zo formuleren? Ik wilde eigenlijk dit zeggen. Ik hoop niet dat voor één van u... Deze week betekent Hineni... Uh, dat u bij wijze van spreken... Opgenomen wordt in het ziekenhuis. Met spoed. En toch zeg ik het ook maar wel. Want het blijkt dat... Alle beproevingen rond Hineni... Alleen maar winst opleveren uiteindelijk. Maar de... Overgave. U mag op zo'n moment zeggen: Hineen. Als je het zo mag doen in de wetenschap, ik ben bij mijn naam geroepen. Al gaat u ook door het water. Al gaat u ook door het vuur. Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt mijn. En, God spreekt tot ons in zijn Zoon. En Genesis 22 gemeente lees je niet los van de hele Bijbel. En dat is meer dan alleen maar, dat heb ik net al gezegd, dat dat ram in de struiken en Moria eh, dan een gelijke verband gelegd wordt met het lam van God en Golgotha. Ook hierin hoor je, als je Genesis 22, en dat was de reden om Psalm 40 te laten zingen, iets van dat, zie hier ben ik, Hineni, ik kom, mijn zoon, Hineni, zo kwam hij, zo is zijn naam, de aanspraak op ons leven. Zodra je de naam Jezus hoort. Wordt een verbinding gelegd. Maar wordt er ook een hand op je gelegd. Niet vrijblijvend hoor je een naam noemen. En vraag de Heer heel ons bestaan. Heel ons hart. En hoe krijg je dat dan voor elkaar? En nou even terug naar de inleiding. Ik zei. Een tentamen, hoe gaat het trouwens? Daar ben ik gewoon even benieuwd naar. Ondertussen hebben we een stukje van tentamen gehad. Hoe is het met je? Als je er niet meer onderuit kunt. Het mooiste in deze geschiedenisgemeente is, en dat vat ik dan maar af, samen met dat woordje aanwezig. Zo de aanspraak die tot aanvaarding leidt en aanwezig. Achter de tekst, in de tekst. Ik weet eigenlijk niet goed welk voorzetsel ik best kan gebruiken, want ik, je kunt er een heleboel gebruiken. Maar vanuit de tekst. Dient zich iemand aan. Weet u wat mooi is? Als u dit gedeelte leest, dan ziet u in vers 1 staan, het gebeurde na deze dingen dat God Abram op de proef stelde. En zo leest u dat nog een paar keer in vers 8. Abraham zei, God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer mijn zoon. En dan op het hoogtepunt. Toen strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. En dan maar. God riep tot hem. Nee. De engel van de Heer. En ik geloof er niks van dat dat zomaar een toevallige verandering van een naam is. God de Almachtige roept, legt zijn hand op je. Maar het gaat in deze geschiedenis om de openbaring van de godsnaam met hoofdletters. Ja we, de ik ben er, daar Geef ik mijn bode voor. De engel van de Heer. De bode die de woorden van God roept van de Heer. Die er is. Heer is zijn naam. Laat niet varen wat ik begon. Ik ben erin. Ik ben erbij. Door vuur. Door water. Zo is hij aanwezig. In Genesis 22. Soms nog verborgen. Steeds meer zichtbaar. En ja, graag. De engel van de here, In wie God zich uitspreekt. Is. En nu kan ik daar ontbreek de tijd echt voor mij. En dat zou ook dwaas zijn om dat in een paar minuten te doen. De engel van de here. De bode en de verbinding met de Heere Jezus Christus. Ik denk dat je, en nu maak ik even één grote beweging. Je kunt zeggen dat zoals die engel van de Heere, een heel bijzondere verhouding had tot de Heere zelf. Zijn mond was, ten diepste zelf God vertegenwoordigde. Dat in dat beeld en in zijn aanwezigheid iets al schittert van de grote gezondene door de Heer. De Heere Jezus Christus. Betekent niet overigens dat u zomaar kunt zeggen... dat je in vers 11 kunt lezen... maar de Heer Jezus Christus riep tot hem vanuit de hemel. Ja, u mag het best zo lezen... maar dat kun je niet zomaar even doen. Maar dat laat ik nu verder rusten, zei ik. Want het gaat erom dat er iemand aanwezig is... En de Heere kan alleen maar aanwezig zijn in zijn zoon. En de Heere is ook werkelijk aanwezig onder Israël toen... en bij Abraham vanwege het werk dat de zoon eenmaal zou volbrengen. Dus dat, dat blijft het geheim, ook in het Oude Testament. Aanwezig is hij. Wanneer? In de aanspraak al. Gemeente, hoe komt Abraham erbij... Om te gaan zeggen, Hineeni, hoe kwam jij erbij om beleidingscatecasatie te gaan volgen? Omdat er één aanwezig is. Onweerstaanbaar. Getrokken. Overwonnen. Gaandeweg. Plotseling. Zo komt Gods spreken tot ons. Want uiteindelijk, als ik dat woord aanwezig als een soort samenvatting gebruik voor wie de Heere is. Gods spreken is zijn presentie. Abraham present. Zegt Abraham dat? Ja, ongeveer wel. Zoals je dat wel eens, als er een namenlijstje klinkt of zo. Bij, nou, bij een tentamen, maar ook bij andere vergaderingen moet je even laten weten dat je er bent. En dan worden de genoemd. dat gaat dan vrij snel. En dan wordt vaak geantwoord present. Als u nergens meer bij kunt en heel Genesis 22 een te zwaar tentamen vindt zegt hij dit tegen u. Present. In die aanspraak, in dat onmogelijke wat ik van u vraag. Ik ben er, Heere, aanwezig. En als in dit gedeelte, tot zeven keer toe het werkwoord gaan klinkt. Er zit één beweging in. Die God veroorzaakt. Omdat hij aanwezig is. Al ben je niet voor uit te branden soms. Dit is het geheim dat er gaandeweg wel wat gaat gebeuren. En zo mag je deze God van Abraham aanroepen. En zo komt hij tot ons. Ook in dit gedeelte van de schrift. Gemeente, we klagen wel eens hè? over leeg aan God. En heerlijk als je het op tijd ontdekt. Of heerlijk, nou ja, het is maar, nee, dat is niet heerlijk. Maar u begrijpt wel wat ik wil zeggen. Beter dat je het merkt dat het leeg aan God wordt, als dat je denkt, ik ben vol van God. En de Heere zegt, ja jullie zeggen, ik ben rijk en verrijkt en ik heb aan geen ding gebrek. Maar je weet eigenlijk niet eens waar u eraan toe bent. Maar dit uit dit gedeelte. Hoe merk ik dat God aanwezig is? Herkenbaar die vraag? Ja, in de kerk kun je hem wel beantwoorden. Morgenochtend. Hoe beantwoord je die vraag dan? Hoe merk ik dat God aanwezig is? En uit dit gedeelte dringt zich deze gedachte aan je op. In de aanspraak en de aanvaarding. Is God aanwezig. En als ik de leegte ervaar, dan mag je dit er binnenbrengen. Ik ben bij namen geroepen. En ieder woord dat ik van de levende God lees, is een herhaling van dat aangesproken zijn. Maar, daar zit ook dit aan vast. En dat is... Iets wat bij dit tentamen je bezighoudt. Heren, ervaar ik de leegte. En dan kan ik zeggen, ja de samenleving is ook zo leeg aan God. En ik kan met mijn collega's nergens over praten bijna. En nou ja, we kunnen een hele rij van die dingen noemen. Dit gedeelte vraagt ons ook. Hoe is het met het Hineni? Aanvaarden wij? Wat hij ons te doen heeft. En is die afhankelijkheid en die gezindheid het geheim van zijn aanwezigheid in ons leven. Want dat zal blijken. Juist in die aanvaarding, in die overgave. Zal hij laten merken dat hij er is. En dat hij zo nooit loslaat wat zijn hand begon. Abraham, zie hier ben ik. En dan hoor je op de achtergrond. Maar je hoort het ook als iets wat steeds sterker klinkt: in de Bijbel en uiteindelijk in de wereldgeschiedenis uit Gods mond. Zie. Hier ben ik. Amen.